0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. L'épisode de cette semaine est permis grâce au soutien de Nous Tous, une mutuelle santé indépendante destinée aux 18-28 ans. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la démarche de Nous Tous, c'est que la solidarité est leur principal mot d'ordre. Leur objectif est de faire face aux dépenses peu remboursées par la sécurité sociale, comme les contraceptifs, les médecines douces ou encore les protections hygiéniques. Oui, enfin, il y a une mutuelle qui s'est proposée de les prendre en charge. Et surtout, c'est une mutuelle vraiment pratique et accessible. Vous pouvez accéder à votre dossier et vos remboursements sur l'application Nous Tous et les contacter directement par WhatsApp si vous avez la moindre question. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur leur site www.noutous-nut2us.fr ou de télécharger l'application Nous Tous et vous pouvez commencer à être assuré pour seulement 20 euros par mois. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Megan Villot, créatrice de contenu et entrepreneur. Pour tout vous dire, Megan est vraiment une des plus belles rencontres que j'ai pu faire grâce aux réseaux sociaux, d'une authenticité et d'une sincérité qui m'ont tout de suite énormément plu. J'avais envie d'enregistrer cet épisode avec Megan pour plusieurs raisons. Déjà, c'est quelqu'un d'hyper créatif et qui a beaucoup de conseils à partager, mais aussi parce que je sais qu'elle n'a pas eu un parcours des plus classiques et qu'elle a eu beaucoup de difficultés à croire en elle. En effet, Megan a raté son bac en terminale, et comme le système scolaire nous pousse à associer les notes à notre valeur, c'est toute sa personne qu'elle a remis en question. Megan nous partage dans cet épisode son cheminement pour trouver sa voie, le syndrome de l'imposteur, le soutien de ses proches et notamment de son copain Théo, et ce qui l'a poussé à se lancer sur les réseaux sociaux. L'année dernière, Megan a également ouvert le premier bar de pâte à cookies de France, Cupkey. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous recommande chaudement d'y aller, c'est vraiment très très bon. Et c'est désormais une vie d'entrepreneur et de propriétaire de boutique qu'elle doit aussi mener. Dans cet épisode, on vous partage toutes nos peurs, nos doutes, nos remises en question, mais aussi nos conseils pour se lancer et ne jamais abandonner. J'espère qu'il vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et c'est ce qui soutient le plus le podcast. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Megan. Bon bah bonjour Mégane Coucou Salut sur InPower, je suis ravie d'être chez toi, dans ton appart de ouf, que si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder les stories de Megan. vu <rire> qu'elle a la gentillesse de nous le partager souvent en story. Bon Megan, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Écoute, euh, avec plaisir. Imagine si je te disais non. Oh non, écoute, flemme. Ah, voilà, parce parce
0: qu'en plus, que... je trouve que c'est une question difficile. Hein. C'est une en question. J'adore pas difficile. répondre à cette question. Ouais. Parce que je suis la
1: merde. Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce qu qu ouais. qu que
0: je dis pas Qu'est-ce qu'ils ont Est-ce que je me de la
1: raconte Est-ce que je me la raconte pas Non, mais tu ouf. sais, t'es es plus. Euh... Alors, est-ce que je donne mes qualités Est-ce que tu sais ah Les qualités, et les défauts, tu sais. Non, mais on va faire basique. Je m'appelle Megan. Je suis créatrice de contenu depuis maintenant plus de 4 ans. Je suis designer de base et euh, j'ai 29 ans, j'ai un chat et puis euh, j'aime
0: bien la vie et j'aime bien manger et j'aime bien sourire et rigoler. Ah, on a pas mal de points en commun, ouais. <rire> mais c'est pour ça que je pense que pas mal de gens te connaissent, euh, des personnes qui nous écoutent, mais bon, en avis vie, ils ne connaissent pas toute l'histoire, Non. donc on est là pour ça. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que euh, mes invités imaginaient la vie quand ils étaient enfants tu vois, est-ce que tu te souviens, comment est-ce que tu imaginais ta vie quand tu avais ah 9-10 oui. ans
1: Ah oui, 9-10 ans, je le sais déjà. 9-10 ans, je me disais qu'à 25 ans, on était adulte. Hmm. Vraiment, j'ai 29 ans, je le rappelle. 25 ans, on était adulte et on avait un chien, un mari, une maison avec un petit peu d'herbe devant pour garer, pour garer la voiture. Et puis, euh, puis c'est tout. Pour moi, ça s'arrêtait là. Être adulte, c'était ça. Et euh, pourquoi pas être caissière parce que j'adorais euh, jouer à la caissière hmm ou boulangère pour pouvoir manger les, les, les pâtisseries et ben je m'en suis vite rendu compte que c'était pas la réalité puisque j'ai fini mes études à 24 ans et que je n'avais ni chien ni maison ni voiture j'avais même pas le permis <rire> <rire> je l'ai
0: toujours pas idiot
1: non ça y est je l'ai eu à 20, oh 20, 24 ans 25 ans euh, mais je ne conduis pas ouais. euh, mais j'avais le mec par contre ouais et et il est donc. toujours là. Il est toujours il là. Que ouais.
0: est donc en couple avec Théo depuis qu'ils ont 16 ans. Ça donc va faire. Beaucoup trop bien. Oui. Dans 5 jours, 6 jours, ça va faire 13 ans. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est fou. Ouais. Et donc, quand est-ce que tu as commencé à voir la vie différemment Comment. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter peut-être euh, le lycée, comment tu te sentais euh, euh, Tu vois, comment est-ce que tu as commencé, on va dire, à, à trouver ta voix et à, trouver, euh, à être à l'aise avec qui tu étais alors, être à l'aise avec
1: qui j'étais, euh, c'est pas au lycée, hein. oh là ouais. là là, moi j'ai mis vraiment beaucoup de temps, euh, je pense que ça fait que trois ans que je suis à l'aise avec qui je suis, mais j'ai commencé à déchanter en fait au lycée quand j'ai loupé mon bac, mm. toute ma vie j'étais une très 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 bonne élève et j'avais la pression des résultats euh, par ma maman, mais je la remercie, hein. mais euh, c'est vrai qu'il fallait réussir dans la vie, c'était extrêmement important pour elle, euh, elle m'élevait seule, la réussite, la réussite, la réussite.
0: Et, et si je peux me permettre, ça, ça voulait dire quoi pour elle réussir
1: Réussir, c'était euh, faire de bonnes études ouais. et aider les gens. Okay. C'est-à-dire un métier, euh, pas un métier euh, égoïste. Hmm. Pas, euh, si, je pense que si j'avais été médecin, elle aurait été ravie. Ou infirmière, ou euh, aider les gens. Hmm. Euh, ma mère a travaillé très très tôt, elle m'a eu très tôt, il a fallu qu'elle se débrouille toute seule très tôt. Et euh, je l'ai toujours vue énormément travaillé, c'est-à-dire que je suis même passée après son travail, hein. mmh. c'est vraiment, euh, j'ai très vite été toute seule, à 9 ans euh, j'étais seule le soir, parce euh... que t'es finique, je suis oui. finique, mmh. ouais. et ma mère travaillait de nuit, mmh. donc en fait je rentrais de l'école à 16h30, elle était déjà pas là, elle rentrait à minuit, je dormais, le matin je la laissais dormir, je la voyais en fait le midi, mmh. le dimanche elle travaillait toute la journée. Donc, il a fallu vraiment... Euh, mais j'en parle, euh, j'ai aucun, euh, aucune tristesse. Hein, vraiment, mmh. j'ai eu une enfance, mais la meilleure enfance qu'on puisse avoir. Entourée de famille, euh, j'ai mes grands-parents qui étaient euh, euh, extrêmement présents. Euh, non, vraiment, voilà. Donc, il fallait... voilà, Pour ma mère, il fallait que je travaille. Moi, je ne voulais pas la décevoir. Et moi-même, je me mettais la pression. Hein, C'est-à-dire que chaque année, j'avais peur de redoubler, alors que j'avais 19 de moyenne.
0: <rire> ah oui. oh,
1: vraiment, j'étais une tare. Et si j'avais euh, euh, un jour un 13... C'était la fin du monde, je pouvais rentrer en pleurant, ma mère devait me consoler, j'avais peur de l'échec. Ouais. Mais vraiment, et je voyais même les gens qui redoublaient comme des gens, mais... Euh qui ne ferait rien de leur
0: vie. Mais c'est fou ça, hein, c'est intégrés, intégré parce que ah, j'avais ouais. un peu la même vision des choses et enfin du coup moi ça été transmis par mes parents alors que toi j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. Mais donc en fait je pense c'est très sociétal quoi. Enfin ouais. euh, il y avait une espèce de, de peine pour les gens qui redoublaient alors que enfin tu sais avec leur cul aujourd'hui je l'ai mis. c'est nul mais c'est pas grave. Mais oui, pas grave. Nous, mais oui tu réassimiles ce que tu n'as pas assimilé
1: tu vois. Pour moi c'était vraiment catastrophique. Mmh. Si on m'avait dit en primaire au collège Mégane, tu non mais en fait ce n'était pas envisageable. Ouais, ouais. Et je suis arrivée en terminale, j'ai rencontré mon mec en première et en fait euh, j'ai commencé à me coucher très tard parce qu'on s'appelait très très longtemps le soir et puis du coup euh, à m'endormir en cours. Euh, première fois de ma vie et puis bah du coup un peu décroché. Alors c'est pas du tout de sa faute, hein. je mets pas ça sur son dos, mais c'est vrai que l'adolescence, euh, voilà, j'aimais bien flâner avec mes copines, je travaillais moins. Et, euh, et on arrivait en terminale et en terminale, il faut avoir un esprit de synthèse. Ce que je n'ai pas du tout et vous allez pouvoir le remarquer, je ne sais pas synthétiser ce que je raconte. Et pour le bac, ce n'est que ça. Mmh. Donc, euh, je pouvais apprendre par cœur les choses. J'apprenais mes phrases, mes cours par cœur et euh, ça ne suffisait pas. Et donc, euh, j'ai loupé mon bac. Et alors là, ça a été, euh, j'ai dégringolé. Ça a été. Maintenant, j'en parle avec du recul. Euh, tu me posais la question il y a encore un ou deux ans. T'as fait des études, je te disais automatiquement que j'avais redoublé et que euh, j'ai eu mon bac euh, par chance euh, et que je le mérite toujours pas.
0: Ah ouais. Alors que j'ai un
1: bac plus 5 maintenant, tu vois. Ouais, c'est dingue. Ah ouais, non, ça a été, euh, ça a été compliqué. Et après, j'ai changé de lycée et pendant un an, bah, j'ai eu peur de pas avoir mon bac à nouveau. Mmh. J'ai flippé et je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'art. Donc, en mmh. fait, euh, les cours d'écho, de sociaux, de maths, je m'en foutais un peu. C'est-à-dire que ça m'intéressait un peu, tu vois, mais... Moi, je voulais faire de l'art, du mmh, design mmh. graphique. Euh, J'étais
0: créative, tu vois. Donc, mmh. rester à l'école et puis euh, juste écrire, euh, pouah, mmh, ça me mmh. saoulait. Et comment est-ce que tu as découvert euh, cette passion et cet intérêt pour euh, l'art et la créativité Parce que, comme, fin, tu vois, je trouve ça, je, je crois que je le dis dans chaque podcast, mais je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas de, de plus de parties créatives en cours. Ouais. Euh, Qu'en fait, tu vois, tu peux découvrir euh, si tu es passionné par les sciences et que tu travailles dans, dans les sciences, si jamais tu travailles dans les langues, mais. Enfin, enfin là, hein. à part les deux heures d'art plastique que tu as euh, par semaine, euh, tu vois, tu ne peux pas trop savoir euh, si tu es créative et que, par bah, exemple, le design, on n'en fait pas, tu vois. Non.
1: Et eh bien, en fait, là, encore une fois, euh, euh, le futur, euh, mon futur mari, heureusement qu'il a été là, et je, je crois fortement au destin, hein, parce que lui, de, dans sa famille, tout le monde est créatif. Son père est réalisateur, sa mère travaille dans la publicité, donc lui était beaucoup plus... Euh, euh, côté artistique, que moi, je n'avais pas du tout dans ma famille. Hein. non mais Dans ma famille, il n'y a personne qui fait de l'art. Euh. Et en fait, euh, lui voyait tout ce que je faisais. C'est-à-dire que tous les week-ends, je dessinais, je faisais de la poterie, euh, de la pâte fimo. Euh, tu me donnais un ordinateur. En fait, j'avais déjà Photoshop à 16 ans. Et je faisais déjà des flyers. Euh, je voulais faire des logos, mais je ne savais pas trop que ça s'appelait comme ça. Mm. Et un jour, il me dit « Mais tu sais qu'il existe des études là-dedans » Et je lui dis « Bah, c'est-à-dire <rire> ces trucs trop fun, genre trop cool !»« Tu me dis que ça existe. »« Bah ouais, ouais, on va se renseigner. » J'ai dit « Ah bon ?» Et en fait, on s'est renseigné et on a trouvé des écoles. Et j'étais là. Mais par contre, c'est ça, ma vie. Mmh. C'est de créer. Je veux créer des choses. Je veux, je veux faire du montage. Je veux faire euh, de la photo. Je veux, je veux faire tout, tout plein de choses comme ça, créatif. Et donc, je suis tombée euh, sur ces études-là. Autant te dire qu'au début, quand j'ai dit ça à ma mère, <rire> quand je lui ai dit « Écoute, maman, déjà, j'ai redoublé le bac. <rire> » Et en plus, je veux faire des études d'art. Elle était là, <coughs> d'accord. Et en plus, ça coûte très, très cher et qu'on n'a absolument pas les moyens. Donc, il va y falloir avoir un pré-étudiant. Bah, euh, finalement, elle a accepté. Et puis, elle a très vite vu que dès la première année, c'était bon, c'était ma mmh. voie. Mais, euh, mais sans mon mec, euh, je pense que j'aurais été à la fac comme tout le monde. Et euh, j'aurais euh, abandonné parce que j'aurais pas réussi, c'est sûr. Ce n'était pas mon univers. Je n'ai pas, pas ce cerveau si développé pour... Euh, euh, synthétiser des choses avoir des cours de 6 heures faire des, des dissertations pendant 8 heures d'affilée, je pourrais pas, ça m'angoisse mmh. je pense que même aujourd'hui si je devais repasser le bac et que j'apprenais tout pareil, je n'y arriverais pas parce que je n'ai pas cet esprit de synthèse
0: mais tu sais alors, c est, c est... Je, je le dis juste parce que comme on m'a aussi éduqué un peu avec cette mentalité de « on est comme ci, on est comme ça » et que j'ai lu le livre « Mindset » de Carol Dweck que je recommande à chaque auditeur et à chaque auditrice... Euh, plus on se dit les choses oui. plus notre cerveau l'intègre et, et moi par exemple j'avais tendance à dire l'inverse j'avais tendance à dire je suis pas du tout créative je sais pas dessiner genre mon, mes parents répétaient à qui ils voulaient il l'entendre qu'on était genre euh, la famille qui savait le moins bien dessiner et tout et, et moi j'avais vraiment enfin euh, pour moi c'était une évidence, tu vois et, euh, et j'ai vu euh, notamment dans, dans ce livre euh, tu vois, il montre... Euh, enfin, la, la docteure en psychologie qui a écrit ce livre montre des dessins réalisés euh, par euh, des personnes donc, qui pensent ne pas savoir dessiner au jour 1 d'un stage et au jour 5. Et en fait, c'est incroyable au jour 5 à quoi ressemblent les dessins et à quel point ils sont extrêmement bien faits et c'est pas tant qu'on leur a appris à dessiner c'est qu'on leur a déconstruit l'idée ouais. qu'ils ne savaient pas dessiner on leur a montré qu'en fait c'était une question et de lumière de perspective, euh, on leur a dit qu'ils étaient capables et on leur a montré ce que ça voulait dire et en fait euh, à partir de là je me suis dit oh, bah, c'est dingue En fait, enfin, oui je pense quand même qu'on a des parcs on a des, on a des facilités d oui, tu oui, vois. Bien sûr. Euh, mais dans l'absolu je pense qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas faire
1: je suis vraiment d'accord avec toi, après il faut du temps Ouais, et ça. malheureusement le bac, ouais, et bah ouais. as un an, hein. enfin, t'as ouais. le lycée pour le, le faire, mais je veux dire, euh, voilà. Et puis euh, en vrai, à côté de ça, ça m'intéressait pas. Des masses ouais. non plus. Et, et c'est super quand... dur de, de se motiver quand Exactement. C'est exactement ça. Et franchement, je trouve ça très dommage parce qu'il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est que quand j'ai découvert ce que je voulais faire, il y avait euh, admission post bac à l'époque, et donc on mettait nos choix. Donc, euh, les écoles de commerce, tu pouvais mettre 12 choix. Les facs, tu pouvais mettre 12 choix. Les écoles de médecine, 12 choix. Euh, et quand arrivais aux écoles d'art, tu n'avais le droit de mettre que 3 choix. Oh, et dingue. en plus de ça, c'était jugé sur les notes. Les notes scolaires, donc mathématiques, français, histoire. À quel moment ces matières-là influent sur ta créativité mmh. Et en fait, euh, à cause de mes résultats, je n'ai pas eu d'école d'art. Public, hein. Je mmh. parle public. Et donc, j'ai dû passer des concours dans des écoles privées qui coûtent une fortune pour intégrer des écoles privées.
0: Ouais.
1: Et euh, quand j'ai été dans mon deuxième lycée, qui était un lycée euh, euh, avec de très bons résultats, ma prof principale a osé me dire, le, au début de l'année, euh, quand on remplissait les voeux, quoi, on me disait ce qu'on voulait faire. Moi, dans ma classe, tout le monde voulait faire euh, Sciences Po, HEC, école de médecine, tout ça, ça faisait rêver. Et moi, quand j'avais mis euh, école d'art, ma prof principale m'a quand même dit... Euh, c'est une blague, il va falloir trouver un vrai métier.
0: Mmh. Ah, ça, C'est tu... vraiment terrible. Ah, c'est terrible, ouais, terrible ouais. parce
1: que tu te dis, mais en fait, c'est ce que je veux faire, c'est vraiment ce que je veux faire, mais est-ce que c'est la bonne décision
0: C'est clair, il y a une phrase moi, qui, qui m'a un peu traumatisée. Euh, euh, bon, on me l'a un peu dit quand je disais que je voulais faire journalisme, mais c'est surtout, on l'a surtout dit à d'autres amis, et je l'entends tout le temps, c'est la phrase, mais il n'y a pas de débouché. Ah oui, mais ça te Il n'y a pas de débouché, mais. Et donc, c'était de... un peu une espèce de fatalité. Ouais. Quand tu fais le journalisme, il n'y a pas de débouché. Bah tant pis, ne, ne le fais pas! Bah ben oui! Mais et, et en fait, assez rapidement, heureusement, je me suis dit, fin, ça veut rien dire. Je veux dire, euh, euh, si tu veux faire quelque chose, tu, tu vas le faire, ok, ce sera peut-être plus dur, ça va peut-être plus galérer, mais. « Si, j'ai réussi à faire le métier que j'ai envie de faire. » Mais cette espèce de fatalité en mode oh « oui, Tu devrais choisir ton métier en fonction fait, des débouchés qu'il y a. » Mais c'est absurde. Mais c'est ça.
1: Mais souvent, c'est ça en vrai. C'est vraiment en fonction du... Salaire. Quand es en, au, au lycée, on te parle de salaire. Alors que bon, Dieu sait que... Enfin, c'est pas parce qu'on te dit à 18 ans bah, « Le salaire d'avocat, c'est tant. Non, ça se trouve tu seras le meilleur avocat. Oui. Euh, euh, on te voudra de... tous les procès et puis tu, auras des... tu gagneras des milliers des cents ou alors pas du tout, tu vois on te parle de salaire et on te parle de débouchés, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et moi, on m'avait dit pour l'art, mais qu'est-ce que tu veux faire dans l'art Parce que tu dessines pas si bien que ça. Alors, par rapport au niveau des élèves en école d'art, effectivement, j'étais un peu à la traîne. Un niveau normal, ça allait. Donc, on me disait, tu peins pas, tu dessines pas si bien que ça, mais du coup, euh, qu'est-ce que tu veux faire dans l'art mais il y a tellement de métiers.
0: Il <rire> y a tellement de métiers. Et surtout aujourd'hui, avec le digital, ça, c'est vraiment un truc que je trouve ouais. très très cool dans tous les métiers créatifs. C'est que ça a ouvert tellement de portes. Aujourd'hui, oh, on peut bon. venir te démarcher tout juste tout parce bon. que tu vas poster des trucs cool sur Instagram. Enfin, ah oui. Non, vois, mais là, donc, moi, euh... moi, je suis
1: arrivée au summum de, de ce que je pouvais imaginer. C'est-à-dire mmh. que j'ai fait mes études d'art. Il euh, faut savoir qu'en école, tu les profs. C'est le meilleur moment de ta vie parce que c'est le meilleur moment où tu peux être aussi créatif. Après, quand tu rentres en agence de pub, on te dit direct euh, « Non, le client n'a pas assez de budget. Euh, non, il faut utiliser ces couleurs-là. Non, ce n'est pas ses formes. Tu as des chartes graphiques imposées. Ah, c'est trop dur. C'est super dur. Et surtout... Tu peux aller contre ta nature, limite. Quoi. Contre ta nature. Et en plus de ça, il euh, y a un truc, c'est que le, le client, tu ne le choisis pas. Tu es obligé d'accepter. Donc moi, je sais. C'est souvent ce que je raconte dans les interviews. Euh, je me suis retrouvée quand même pendant mon année de, ma cinquième année. Je faisais une semaine école, trois semaines agence je me suis retrouvée trois mois sur une brochure de piscine. C'est-à-dire que j'avais fait un bac plus cinq, euh, et je devais m'occuper de dessiner des plans de piscine avec des moteurs, comprendre les trucs, et je me suis dit oh « Par contre, euh, je suis désolée, j'ai 24 ans. Alors, en plus, je culpabilisais parce que je me disais « J'ai 24 ans, je peux pas prétendre à mieux que ça. » Je je, je, suis, euh, je, sais, je sais pas, je peux pas prétendre à mieux que ça, mais en même temps, je n'ai pas envie de faire ça de ma vie. Mm. Et on te dit, oh là là, tu sais, avant 40 ans, tu n'auras pas de vie, tes horaires, machin. Je me disais, mais moi, j'ai besoin d'être un peu plus créative, de m'amuser. Je voulais m'amuser, je ne voulais pas. Et au final, aujourd'hui, je ne suis, plus... suis pas dans une agence. Et c'est des marques qui viennent vers moi. Et moi, je demande,
0: j'accepte ou non, parce que le projet est fun ou pas. Mm, mm, mm. Quel bonheur. C'est clair. Non, mais ça, c'est un autre point aussi que c'est bien qu'on déconstruise, parce que le but c'est aussi un peu de dire ce qu'on aimerait qu'on qu enfin, qu aurait aimé savoir avant mais euh, cette idée qu'il y a une espèce de sacrifice ouais. je comprends pas du tout et c'est encore ancré dans beaucoup de mentalités oui. de se dire euh, bon je vais tenir dans cette boîte 5-6 ans, Exactement. ça me permet d'avoir un bon nom sur mon CV d'avoir un bon salaire, de faire mes armes et après je ferai ce qui me plaît Exactement. Oh, 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 mais commence à faire ce qui te plaît maintenant. Ben ouais. Et il y a un énorme, enfin je pense c'est beaucoup de choses. Il y a de la peur, il y a un syndrome de l'imposteur, il n'y a personne, il a pas de rôle modèle, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour les femmes euh, où on a tendance à chercher encore plus la sécurité parce que euh, on ne nous a pas mis euh, dans la tête qu'on pouvait euh, être au pouvoir de notre vie et, et faire ce qu'on voulait, euh, de nos études, tu vois. Et que déjà t'as euh, de as la, la monde, chance si t'as
1: un taf c'est oui. un peu ça, mmh. nous c'était vraiment en sortant de, de l'école, euh, déjà bah, effectivement c'était un peu galère parce que euh, les agences de pub sont toutes là quand euh, c'est pour du stage, du contrat pro mais après pour un CDI il euh, n'y a plus beaucoup de monde et, euh, et c'est vrai que euh, le salaire euh, vraiment dérisoire et tu es obligé de l'accepter parce que tu te dis euh, bah, j'ai de la chance, Des mmh. gens me proposent, j'ai de la chance, bah non en fait parce que tu as fait 5 ans et que ton travail et tes horaires méritent plus mais non moi, je m'en souviens, je, je, dans une boîte, euh, j'étais naïve. J'avais dit, voilà, on commence à quelle heure le matin wow, 9h30, c'est bien. J'étais là, waouh trop classe, 9h30. Et le soir, bah, le soir, quand t'as terminé ton travail, alors moi, je me suis dit, bah oui, logique, 19h, je sais pas. Non. En agence de pub, bah, 19h, allez, 18h30, on te dit, t'as pris ton après-midi si tu pars. Et c'est normal de faire du 22h, 23h. Mais pour un salaire dérisoire, puisqu'il qu'il n'y a pas d'heure sup'. Mais ça, c'est normal. Et on te le dit à l'école, les profs te le disent. Au début, il faut fermer sa bouche. Tu es obligé d'accepter. Tu es obligé d'accepter. puis après, quand tu es calé, quand tu es directeur, directeur artistique senior, euh, là, oui, tu peux te permettre de partir un peu plus tôt, de profiter de ta famille. Mais je, je me souviens de mon prof de pub qui nous avait dit avant 40 ans, vous ne comptez pas pour avoir une vie. Avant 40 ans, on est diplômé à 24 ans. Imagine un fou. 16 ans de ta life, tu t'es dit quoi Bah c'est comme ça. Je me suis ouais, dit bah ouais. ça doit être
0: comme ça. Euh, je suis motivée. Euh, ouais bah ouais. <rire> Écoute, euh, je me suis très vite lancée à mon compte en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que je ne t'ai pas lancé à ton compte dès la fin de tes études Est-ce que tu y pensais euh, Non parce que je ne savais même pas que ça existait.
1: Enfin ce que je fais actuellement. Ouais. C'est-à-dire que euh, lors de ma cinquième année, j'ai lancé mon compte Instagram et en fait euh, je savais même pas qu'on pouvait en faire un métier gagner sa vie avec ça et, euh, et surtout je t'en avais déjà parlé j'avais honte mmh. j'avais très très honte de dire que j'étais blogueuse vraiment c'était très mal vu encore il y a 4 ans là aujourd'hui mmh. je pense que ça y est les, les, les mentalités ont un peu évolué mais c'était vraiment euh, ah bah oui bah t'es la nana tu présentes des produits de beauté et c'est tout alors non pas du tout mais euh, d'accord et du coup, j'avais très honte, et encore plus quand tu as fait des études d'art, où tu es un peu genre, en, les écoles d'art, c'est vraiment bobo, quoi. Euh, et euh, et je m'en souviens, même en cinquième année, j'avais des réflexions de gens de ma classe qui pouvaient, dire, qui pouvaient me dire, euh, tu vas te prendre en photo, c'est ça, pour Instagram J'avais supprimé mon compte Instagram, je l'avais mis en privé, mmh, j'assumais mmh. pas du tout. Oui, Ils auraient bien. pu me gâcher mon truc. Euh, et en fait, je me suis dit que quand je finis mes études, je me lance vraiment. Parce qu'il n'y aura plus personne qui pourra rien dire. Mmh. Et je l'ai fait. Et en fait, euh, la cinquième année, donc après la cinquième année, j'étais diplômée. Comme j'avais fait un contrat pro, j'avais un an de chômage. Et, euh, et en fait, au moment où j'étais diplômée, euh, euh, je reçois un mail euh, qui me dit, euh, voilà, on aimerait te convier à Milan pour euh, une exposition de je ne sais pas quoi. Je, je dis ça à mon mec et je dis, mais c'est une arnaque. Et il me dit, bah non, c'est pas une arnaque du tout. Je dis, mais si, attends. Donc je réponds, euh, euh, merci beaucoup, mais je n'ai absolument pas les moyens de me rendre à Milan. Mais j'étais quand même fière qu'on m'ait proposé de venir à Milan. Et l'agence en question me dit, mais euh, Mégane, tout est défrayé. C'est-à-dire qu'on t'invite, et puis là-bas, tu fais des photos et tu mets sur ton blog, quoi. Je dis, mais what the fuck
0: Qu'est-ce que c'est que ça Donc ça, c'était en 2015-2016 2016. Donc ça, il n'y a pas si longtemps. Donc, non en fait, euh, parce que, euh, raconte-nous un peu peut-être les, les, les débuts de ton blog, tu vois, comment est-ce que tu choisis, par quoi tu vas commencer, pourquoi est-ce que tu choisis la mode alors que tu aurais peut-être pu choisir, tu vois, des DIY ou, je sais pas, de la cuisine, enfin, des surfaces... Oh là là, aussi. ma pauvre... un peu ta réflexion au-delà du fait de dire, bon, j'ai un peu envie de m'amuser et, et, et si je comprends bien, tu avais un peu envie d'exprimer la créativité que tu pouvais pas exprimer au taf. Quoi.
1: Ouais. Euh, au début, j'ai fait, fait tout. Hein. J'ai fait du DIY, j'ai fait de la food. Euh, mais de base, de base, de base, j'avais qu'un compte à Instagram. J'avais même pas mon blog parce que moi, je lisais plus les blogs. Mm. Pour moi, c'était ringard. Mm. J'étais là en mode, oh là, là, je vais pas ouvrir un blog alors que j'en lis plus. J'en lisais avant, mais maintenant, j'en lis plus. Et c'est les marques qui m'ont poussé, qui m'ont dit Ah, mais Megan, tu sais, si tu avais un blog, on pourrait travailler ensemble. Le référencement, tout ça, tout ça. Bon, et j'ai ouvert mon blog, j'avais 60 000 abonnés sur Instagram quand même. Et je l'ai ouvert euh, fin octobre 2016. Donc euh, mm. là, il va avoir 4 ans. Et en fait, euh, j'ai fait, euh, au début, il y avait, tout. Il y avait essentiellement des de la mode parce que j'adore les vêtements. J'avais ouvert une marque de shorts customisés quand j'étais étudiante. Euh, et. Euh, et en fait, mais au début, je n'étais pas archi créative. Hein. Je faisais juste de jolies photos, que moi, ce que je qualifierais de jolies. Euh, mais c'était tout. Parce que j'étais assez timide, je ne parlais pas vraiment. Si je pouvais enlever ma tête, couper la photo et enlever ma tête, je le faisais. Je n'étais
0: pas à l'aise. Hein. Et qu'est-ce qui a fait, tu pense, avec le recul que ça a quand même bien marché Parce que euh, tu as eu 60 000 abonnés en un an, quoi, à peu près. Euh,
1: fou, euh, deux, ouais, un an et demi, un an ouais. et demi, deux ans. Euh, écoute, euh, parce qu'on n'était peut-être pas beaucoup à l'époque.
0: Écoute, on s'est lancé à peu près en même temps. Euh, moi, je suivais déjà vachement de créatrices de contenu. Et ah ouais J'avais l'impression d'arriver euh, pas en avance, quoi. Ah ouais, ouais. Euh, Alors, Après, au niveau des blogueuses. Comparé à maintenant, euh, il y en avait ouais, vachement oui. moins. Mais, mais moi, je me souviens avoir créé mon compte Instagram parce que je me disais euh, j'ai grave envie que les filles que je suive euh, interagissent un peu avec moi ouais. et que moi aussi j'ai un compte qui parle des mêmes choses qu'elles. Enfin, tu vois, vraiment des... moi, pas je pensais en même mode pas à de... ça. qu'est-ce que c'est Enfin, je savais carrément ce que c'était. J'avais tous les usages d'Instagram. Enfin, je suivais plein de filles. Enfin, tu vois, c'était pas pour ouais. être créatrice de contenu, mais c'est juste que, tu vois, quand je commentais la photo d'une fille que j'aimais bien, j'avais envie que si jamais elle allait voir mon compte, elle voit que je parlais ah, que oui. même son intérêt qu'elle, ouais ouais, 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 ouais. oui, Ce que j'avais pas du tout avec mon compte perso, ouais. tu vois. Euh, moi, en fait, c'était mon compte perso. Donc, c'est-à-dire
1: que maintenant j'ai un peu nettoyé, mais euh, mes premières photos, c'était des bières et du saucisson. Mm. C'était vraiment pas, j'étais même pas dessus. Et puis, au fur et à mesure, c'est la période où c'était très à la mode le blanc. On mm. prenait des choses sur des fonds blancs. Mm. Euh, et donc, euh, ça, ça plaisait énormément. J'ai fait ça. Puis, euh, à 10-12 000 abonnés, je m'en souviens, euh, euh, j'ai fait un shooting pour euh, Paul and Joe Sister qui ont utilisé mes photos et donc ça m'avait fait gagner pas mal d'abonnés, j'avais gagné un concours Citadium où ils avaient utilisé ma photo sur tout leur réseau et à l'époque Citadium c'était monstrueux mmh. donc ça m'avait fait bien monter aussi et puis en fait euh, à l'époque avoir 20 000 abonnés c'était énormissime mmh. vrai. et donc en fait plus t'as d'abonnés alors maintenant 20 000 c'est plus rien mais à l'époque 20 000 abonnés euh, ça équivaut peut-être aujourd'hui à 200 000 abonnés, tu vois. Quand tu tombes sur un profil qui a 200 000 abonnés, tu te dis, il mm, y a peut-être un truc, tu vois. Donc je vais, je vais un peu plus regarder ce qu'elle fait, la, la, la nana, tu vois, ou le, ou le mec. Et donc tu t'abonnes. Par automatisme, j'imagine. Et après, c'est surtout le blog, que je postais tous les jours. Ah ouais. Je me suis, en fait, je me suis dit, c'est simple. J'ai quelques mois devant moi, j'ai le chômage, j'ai quelques mois devant moi pour y arriver. Si je n'y arrive pas, parce que j'avais un prêt étudiant, donc je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Donc le, le chômage me permettait de rembourser mon prêt étudiant. Si dans un an, ça ne marche pas, et ben je suis designer, en fait. Mmh. Donc ce n'est pas grave du tout. Ouais. Et donc je m'en souviens, janvier, j'ai janvier, posté tous les jours. Et mon blog est passé de 1000 vues par mois à 25-30 000 et en fait là à partir de ce moment-là c'était bon quoi mm, mm. c'est ça a augmenté très bien mm, ouais. euh, alors maintenant mon blog je le délaisse un petit peu mais pendant très longtemps euh, ça a été euh, mon support euh, mm, mm, de, ouais. de com euh, Principal. Euh, ah ouais vraiment mm, hein, mm. c'était euh, très important ouais.
0: quoi oui, c'est important enfin c'est important c'est je trouve intéressant de parler de des usages des changements d'usages parce que tu vois c'est marrant on a commencé vraiment en même temps euh, et, et moi j'adore écrire mm. j'adore écrire c'est ma première passion et en fait j'étais limite enfin tu vois je me souviens même encore avant quand, quand il y a 5-6 ans quand je sortais du lycée que je commençais mes études euh, j'avais limite l'impression que je pouvais pas être journaliste parce que plus personne ne lisait en fait oui. tout le monde disait la presse écrite c'est mort et en fait du coup j'ai même pas pensé à créer un blog alors que j'aurais gravé aimé oh parce que je me disais oui. mais plus personne ne lit de blog et forcément moi j'ai lancé mon blog au final euh, à Noël là parce que euh, comme je t'ai dit j'aime bien avoir des nouveaux projets tout le temps et il s'avère que comme j'avais créé Instagram YouTube podcast je m'étais dit, vas-y, pour moi, je fais un calendrier de l'avant avec un article par oui. jour. Pendant... Voilà. Mais, mais dans l'absolu, je l'utilise plus tant que ça, tu vois. Et, et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je sais fondamentalement que c'est condamné Alors. Est-ce que c'est parce que j'ai pris au final plus de plaisir à faire des vidéos je, je sais vraiment pas, tu vois, c'est intéressant. Parce que toi aussi, tu me dis que tu l'as un peu délaissé.
1: Alors, moi, je l'ai délaissé parce que vraiment, euh, écrire, c'est pas une passion <rire> vraiment moi si je pouvais faire mes articles et pourtant je faisais des articles humeur c'est à dire des articles hyper perso sur la confiance en soi sur comment aller mieux comment euh, euh, éviter de mettre les gens dans les cases mm. mais euh, si je pouvais mettre que des photos sur mon blog ça m'arrangeait tu vois mais euh, j'étais comme toi à me dire personne ne lit les blogs et au final dans mes meilleurs temps du blog j'avais 70 000 visiteurs par mois mm. ce qui est énorme, après attention ce n'est pas du tout la même tranche d'âge que sur mes autres supports par exemple mmh. sur Youtube c'est très jeune et euh, il, il m'est arrivé de lire des commentaires de euh, jeunes ados de 13-14 ans qui me disaient c'est quoi un blog alors que sur Instagram ma communauté elle a 25-45 ans mmh. c'est ma plus grande euh, euh, part d'audience et elles elles savent très bien ce que c'est un blog et elles y vont et voilà quoi mais c'est vrai que et je m'amuse plus sur les montages vidéo mmh. sur faire les photos mmh. euh, faire euh, euh, des petits trucs drôles que d'écrire mmh. sur ouais. le blog
0: et est-ce qu'en euh, termes de, de partenariat, tu sens que les marques aujourd'hui demandent moins de blog ou est-ce qu'il y a encore cette euh, oh, appétence Il pour... n'y a plus rien. Alors, je t'explique.
1: Il... De mon côté, hein, ouais. je ne je peux pas être, euh, fin, parler euh, de manière générale, mais de mon côté, il n'y a plus rien sur le blog, plus mmh. rien de, de partenariat. Les marques, quand elles me contactent, ce n'est essentiellement que Instagram, YouTube, TikTok.
0: Mmh.
1: C'est dingue. Hein. Vraiment. Alors qu'il faut être clair et net et précis, le blog c'est référencé c'est à dire que le blog dans 10 ans si tu fais une recherche ça sortira sur Instagram tu peux faire ta recherche même dans mmh. une semaine mmh. que le, la photo Instagram ne, ne part pas ouais. mais il y a plus d'impact plus ouais. sur Insta
0: ouais ouais c'est vrai et, et surtout je pense que les marques savent tellement moins bien s'y prendre que les créatrices ou les créateurs de contenu sur les réseaux ouais. qui cherchent cette expertise, ce contact, euh, tu vois, c'est la proximité euh, et c'est je, je sais pas si euh, c'est plus pertinent euh, tu vois de voir une story d'un produit que de lire un article. Je pense que ça dépend aussi de chacun et de oh, chacun. Ouais voilà, c'est-à-dire que mais par contre je sais
1: pas toi mais quand moi je veux rechercher un avis sur internet d'un je sais pas d'un produit
0: de beauté, mmh, mmh, mmh. Je, je lis les blogs. Mmh. Alors en fait, j'achète tellement plus de produits de beauté, mais je l'ai fait pendant longtemps. Euh, si c'est du make-up, moi je vais regarder des vidéos YouTube, ouais. parce que comme ça je le vois. Ouais. Je vois l'ange à lèvres, à quoi il ressemble, etc. Euh, les fringues, c'était bah, beaucoup Instagram à l'époque où j'achetais encore euh, des vêtements à part euh, sur des... Enfin même maintenant, des petits e-shop vintage, ouais. tout ce que je trouve, c'est sur Insta. Mais les blogs, moi ça aide les voyages.
1: Ah oui, ah oui. Alors, alors, le alors, city les city guides. Les city guides, je oh. les aime.
0: Ah, oui. Je ne fais pas confiance, euh, même à TripAdvisor, etc. Je veux lire ah, oui. quelqu'un qui est allé, qui va me dire, genre, c'est quoi le truc bien fait ouais. et, tout. et de voir les jolies donc, photos, euh, ça je suis d'accord. Les city guides. Peut-être à faire plus des, des, ouais, des city guides. Euh, ouais. Parce que ça aide de ouf, quoi. Mais bien sûr. Tu as des détails et tout. Euh... Ok, donc tu te dis, en janvier 2017, du coup, I'm gonna make it cool. Ouais. Attends, j'ai un doute quand même, parce que j'ai l'impression que le... mon blog a déjà 4
1: ans. Il me semble que l'année dernière, donc ça voudrait dire que je l'ai ouvert en octobre 2015, fin octobre 2015, début novembre 2015,
0: et je m'y suis mise ouais, janvier ouais.
1: 2016, ouais. parce que j'ai été diplômée en... j'ai diplômée en juin 2015. Ouais. Bah donc c'est ça en fait. Non, ça. le blog va avoir 5 ans. Fin octobre, il a ça 5 ans. en fait fête, hein. Ah ouais, ah ouais c'est clair. Si ouais, clair. Si <rire> on m'avait dit, ouais c'est clair, si on m'avait dit il y a 5 ans c'est ce que je dis souvent Théo je dis ouais. seulement s'il n'y avait pas eu Enfin, j'aurais tellement aimé qu'il y ait une petite fée qui me dise sur l'épaule il y a 5 ans, mais même il y a 6 ou 7 ans ou même quand j'ai loupé mon bac juste une petite fée qui me, qui me dirait juste, Mégane t'inquiète pas t'inquiète pas, tu vas, tu vas y arriver, t'es pas, pas nul tu vas kiffer ta vie vraiment, mmh. parce que je me souviens que ce que je n'ai pas dit c'est que euh, j'ai loupé mon bac la première année mais j'ai été au rattrapage et j'avais 70 points à rattraper, c'est quasiment le maximum. Et j'en ai rattrapé 50. Et la deuxième année, alors que j'avais des résultats euh, la moyenne, j'étais tellement stressée que je n'ai pas eu mon bac. Eu, je l'ai eu au rattrapage. Et en fait, au rattrapage, je pleurais et je disais à Théo, il m'avait accompagné je disais à Théo, si je ne l'ai pas le bac, je pourrais me suicider vraiment tellement je pouvais pas retripler re tripler je pouvais pas ouais, me retrouver ouais, avec des enfants et en même temps je pouvais pas ne pas l'avoir parce que pour moi c'était inconcevable de passer de faire sa vie
0: sans diplôme mais quand on y pense c'est mais c'est dinguissime quand on parce que c'est dingue tu vu à quel point l'enjeu qu'on se met c'est n'importe quoi mais c'est parce tu, que franchement je me mets à ta place c'est clair si j'avais pas eu le bac tu as vraiment l'impression d'être un échec ah oui et ça c'est un message que j'essaie vraiment de partager c'est-à-dire Déjà, j'aime pas le terme échec parce que c'est une question de, perspe enfin, de, de perspective et, et, et de perception des choses, mais c'est pas parce que tu rates quelque chose que tu es un raté. Oui, il bah, y a une énorme différence.
1: Mais pourquoi Parce que de toute ta vie, toute ta scolarité, on te parle du baccalauréat. Mm -hmm. On te dit que c'est. Alors qu'en vrai, quand tu l'as et que tu fais tes études, le seul diplôme important à la fin, c'est la fin de tes études ouais, supérieures. Ouais. Mais le baccalauréat. Mais donc, si là, à ce moment-là, en 2009, 2010, quand j'ai eu mon bac. 2010, il y avait une petite, une petite fée qui m'avait dit « Mégane, t'inquiète pas. T'as de l'ambition et tu vas y arriver. Tu vas arriver à ce que tu veux vraiment. Mais ne t'inquiète pas. Fais-toi mmh. confiance. » Malheureusement, bon, en même temps, si on me l'avait dit, peut-être que je me serais euh, mis comme ouais, ça les doigts de pied en ouais, éventail ouais, et j'aurais peut-être ouais. pas fait grand-chose, mais, euh, mais euh, ouais, c'est pas forcément évident mais donc du coup on arrive janvier 2016 je publie tous les jours le, le blog explose et euh, je kiffe ma vie et on arrive en août 2016 et là mon chômage se termine
0: ouais.
1: et en fait il faut savoir que c'était cool j'ai voyagé gratuitement avec le blog mais j'ai pas gagné ma vie donc il s'est passé un an où vraiment j'ai gagné sur peut-être un an j'ai dû gagner euh, 4000 euros donc, autant vous dire qu'on ne vit pas avec 4000 euros sur un an. Mmh. Et en fait, bah, là, je dis à mon mec, euh, bon, bah, c'était bien cette petite année de césure. J'ai appris plein de choses sur Instagram. J'ai appris à faire un blog. Euh, je maîtrise le web. Je fais ci, si, je fais ça. Mais je suis designer graphique. Donc, je vais intégrer une agence. Et mon mec me dit, mais pas du tout. En fait, tu es faite pour ça. Tu t'amuses. Je dis mais je fais comment C'est-à-dire que je fais un autre prêt pour payer mon prêt étudiant Et là, la bonne étoile mon chéri a un beau-père, sa maman s'est remariée avec un homme, et euh, ce beau-père-là euh, s'appelle Dom, et euh, il a toujours cru en moi. C'est-à-dire qu'on euh, a squeezé l'époque euh, euh, école supérieure, mais grâce à lui, j'ai pu aller faire mes études au Mexique parce que je pas les moyens de me payer mon billet d'avion. Ça a été le premier geste énorme et cadeau qu'il m'a fait. Et donc là, on arrive en août, et il me dit « Mais Mégane, euh, moi je crois en toi ». C'est un entrepreneur dans l'âme. Il a plusieurs sociétés. Il me dit, je crois en toi. Je sais que, je sais que ça peut exploser. Et je lui dis, bah, oui, oui. Mais bon, moi, j'ai un prêt étudiant, quoi. Et je stresse. Je suis une stressée de la vie. Euh, euh, ma maman a perdu son travail. L'argent, euh, chez moi, était très euh, tabou. J'ai toujours travaillé énormément pour avoir un petit peu d'argent. <rire> et euh, et j'ai peur d'être dans le manque, quoi. Et il me dit, écoute, je mise sur toi je vais te donner de l'argent tous les mois, pendant un an. Et si dans un an ça ne marche pas, eh ben tant pis. Et je dis, mais attends, mais c'est comme si c'était un prêt, donc dans un an si ça ne marche pas, et je ne pense pas que ça va marcher, euh, je dois euh, 29 000 euros à la banque et je te dois euh, X milliers d'euros euh, à toi, je ne vais jamais m'en sortir. Il me dit, écoute, euh, moi je pense que tu auras rien à me... tu n'auras pas besoin de me rembourser parce que ça va marcher. Comment tu peux en être sûr Et je m'en souviens, on était le 21 août 2016 et je dis à Théo, on rentre le soir chez nous et je dis, mais en fait, je vais refuser sa proposition. Je peux pas, j'ai déjà un, un énorme fardeau sur moi de mon pré-étudiant, je peux pas. Et Théo me tanne pendant 2-3 jours et me dit, fais-lui confiance, Fais-lui. il te fait confiance, pourquoi toi, tu lui fais pas confiance Et je dis, ok, 25 août, j'accepte. Je rappelle que j'avais gagné 4000 euros en un an. Le 26 août, je reçois un mail sur ma boîte mail et Primark me demande d'être leur égérie et je fais partie des quatre autres blogueuses dans le monde. Il y en avait une aux États-Unis, une en Italie. J'étais la seule française. J'avais quatre jours pour produire une vidéo. J'étais sur le site Primark en, pendant une semaine en pleine page. C'était un énorme contrat. C'est plus que ce que j'avais gagné en un an. Le lendemain.
0: Le destin,
1: quoi. le destin. Et en fait, j'accepte ça. Et d'homme j'espère qu'il écoutera ce podcast. Euh, je te remercie infiniment, mais tu le sais. Tu sais à quel point je t'aime, hein, voilà, et à quel point je te remercie d'être dans ma vie. Euh, il n'a jamais eu à me donner d'argent, puisque à partir de ce moment-là, tout a explosé. Tout. Ah,
0: j'ai des frissons.
1: Ouais. <rire> ah ouais, c'est vraiment une histoire. Euh, euh, c'est vrai que il faudrait que je me la rappelle de temps en temps, quand même. Il m'a mis le pied à l'étrier et ouais. en fait, euh, du jour au lendemain, euh,
0: c'est parti, quoi. En fait, je trouve que c'est une très belle leçon de vie parce qu'en fait, ce qu'on en retire, c'est vraiment... Euh, si quelqu'un croit en toi ouais. et parie sur toi, mm. ça te donne la force d'essayer et c'est essayer et
1: oser qui change tout, quoi. Exactement. Et pour te dire, c'est que cet homme-là, euh, qui, euh, qui, qui a une place énorme dans mon cœur, euh, il est toujours avec moi. Il est, euh, on est associé. Ah. Ouais, on est associé. Oui, pour parce Cupkey que ou... pour Cupkey et pour mon blog. D'accord. C'est-à-dire que c'est une personne en qui j'ai entièrement confiance. C'est lui qui m'a tout appris, euh, tout ce qui est euh, ouvrir une société, euh, le comptable, tout ça, parce que c'est très compliqué. Hein, tu dois le savoir. Euh, et quand on arrive là-dedans euh, et qu'on n'a pas eu de cours de ça, de gestion, de trucs très très compliqués, donc il m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai voulu monter Cupkey il y a deux ans. Avec euh, Théo, mon chéri, c'était indispensable, primordial, obligatoire que je lui propose, qu'on lui propose avec Théo. Et donc on a fait une réunion. Il lui a dit, euh, on avait fait un dossier béton et on lui a dit voilà, on aimerait euh, créer ça à Paris. Et je m'en souviens qu'il avait été très ému ce jour-là, qu'on lui fasse confiance aussi. Et euh, aujourd'hui, on est associé sur CupKey aussi et sur et certainement plein d'autres projets qui arriveront.
0: Trop cool. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, d'ailleurs, de monter CupKey Parce que, du coup, en plus d'être créatrice de contenu, qui prend déjà beaucoup de temps, il euh, y a maintenant euh, plus de six mois, ouais. t'as ouvert euh, le premier bar de pâte à cookies en, en France. France. ouais en France. J'ai à Paris, mais même non, en France, France. que j'ai validé et revalidé. C'est vrai. vrai. Revalidé. -re <rire> c'est vraiment tellement bon. Qu'est-ce qui a fait que ce projet est né dans ta tête Parce que c'est atypique, quoi, et... Et comme tu dis, en plus, euh, euh, j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un qui... Enfin, si jamais tu, tu n'as pas eu de formation dans quelque chose, tu vas un peu te censurer, quoi. Tu vas enfin, ouais. le bouvet syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais. Mais tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, oui, moi, je peux ouvrir un bar à prix et je vais le faire. Bah parce que euh, je me suis dit, je vais ouvrir un blog et, et finalement, ça va réussir,
1: ça va marcher. Donc, pourquoi pas, ça ne marcherait pas dans d'autres domaines ouais. Et en fait, ouais. j'ai un autre truc, c'est que... On l'a dit et redit, j'ai loupé mon bac. Donc j'ai eu un échec dans ma vie. Je ne veux plus avoir d'échecs. Et surtout, euh, j'ai ce truc-là dans la tête qu'il faut que je réussisse ma vie avant 30 ans. Ça, c'est ah, un autre... Euh, ouais, c'est, je sais pas, je pense que c'est un complexe d'infériorité. Je, je ne sais pas. Je veux réussir ma vie avant 30 ans. Et euh, ma mère va te dire... Euh, je pense si elle écoutera le podcast, elle va se dire « Mais elle a réussi déjà, le blog !» Mais en fait, j'en je, veux toujours plus. Je suis jamais en fait, je ne suis pas fière de moi encore. Donc, ce truc-là, je suis très gourmande. J'avais adoré ce concept-là au San Francisco. Je me suis dit que ça n'existait pas en France. Il fallait le ramener. Et j'ai fait... Euh euh, ce que j'adorais, c'est-à-dire toute l'identité visuelle, la déco, le logo, euh, euh, les strates créatives que j'adore faire. Euh, c'était un projet, quoi. Mm -hmm. C'est comme un projet d'école, mais en vrai, avec mon mec, avec son beau-père. Et c'était un autre truc à mon arc, une autre chose d'accompli. Une autre chose d'accompli, mm -hmm. un autre défi. Mm -hmm. Je m'étais même dit, avant de monter Key, Oh là là, quand Cup qui sera fait, si j'y arrive et que ça marche et qu'il y a des gens qui apprécient et que, et que j'ai une vraie boutique en vrai, là, je serais fière de moi je serais trop heureuse. Bon, bah, je suis très heureuse, hein. Mais il va il falloir d'autres projets. Euh, ouais, ouais, non, il va ouais, falloir d'autres ouais. projets, quoi. Je ne peux pas m'arrêter là. En fait, j'ai toujours besoin de nouveaux, mais ouais. c'est comme toi. Ouais. C'est le problème, c'est que, OK, il y a un projet qui est fait. OK, ça marche, c'est chouette. Mais je m'ennuie là,
0: il faut autre chose. Mm. Bah tu vois, moi, je suis en pleine réflexion là-dessus parce que euh, j'ai toujours pensé que c'était ma nature et que c'était euh, voilà que la vie, euh, ce serait ça. Et euh, j'ai rencontré un, un mec super qui s'appelle Jonathan Lehmann. Euh, donc, si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode avec Jonathan, euh, cher auditeur et auditrice, je vous le conseille. Ce sera, je pense, juste avant toi. Euh, j'ai même décidé de faire une partie 2 parce que, bref, mec passionnant qui euh, était avocat d'affaires, euh, qui n'était pas du tout heureux alors qu'il a fait ouais. ce qu'il pensait être la réussite et ce qu'on attendait de lui. Euh, et il a totalement changé de vie. Euh, Aujourd'hui, il est euh, tu vois, expert en méditation il a lancé son appel de méditation il fait des conférences. Ça me fascine. Et en fait, ça me fascine parce que pour avoir échangé avec lui, j'ai lu euh, son premier livre je vais lire son deuxième. En fait, il m'a dit. Euh, mais tu sais Louise tes projets c'est top mais c'est pas ça qui t'apportera le bonheur oui le bonheur c'est toi Oui. et en fait je trouve ça tellement fascinant de me dire qu'un jour je pourrais peut-être être heureuse sans me dire que ça dépendra de mes projets aujourd'hui ça me paraît absurde moi aussi je suis comme toi mais, mais, mais j'y crois oui. Et j'y aspire, tu vois. Ouais. Je me dis, c'est vrai que la jo... enfin, il faut la différence entre les plaisirs et la joie. Les plaisirs, c'est ce que... des circonstances extérieures. Donc, le plaisir, c'est me procurer un bouffon dans le chocolat le plaisir euh, amical, euh, amoureux. Mais la joie, c'est le bonheur qui est en toi et qui ouais. se suffit à lui-même, tu vois, et qui n'est pas, euh, qui, qui pas engendré par des circonstances extérieures. Et donc je me dis, euh, voilà, je, je, je pense que tu le sais. Hein, ouais. mais je me dis, ça pourrait être intéressant aussi peut-être que tu cherches à, qu'on essaye, tu vois, de de plus juste chercher le bonheur en accomplissant des projets, parce que en fait j'ai peur qu'en effet ça mène peut-être à l'épuisement. Mais ou, totalement. Tu sais, un peu d'enjeu, toujours faire plus. Tu vois. Mais évidemment. Donc, je me dis bon, à sauf que regarde, c'est stimulant et, et j'aime cette énergie, j'ai pas envie de la perdre. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Il faut peut-être essayer de chercher aussi. Euh, Sauf pas que alors, juste à l'extérieur. Bien sûr,
1: mais ça, c'est un travail sur soi. Moi, je sais que j'ai vu une psy, tu vois. Ouais. Pour, euh, parce qu'effectivement, euh, euh, on me l'a déjà fait remarquer. Et moi aussi, je m'en suis rendu compte. Euh, j'ai l'impression d'être heureuse seulement quand je crée. Et on a eu cette discussion juste avant de commencer le podcast. Euh, je disais que euh, les deux jours avant, j'étais un peu triste, un peu... Alors, j'ai mes règles en ce moment. Les hormones jouent pas mal, mais j'étais un peu triste. Pourquoi je vais vous la dire la raison, simplement parce que je n'ai pas créé. Et je l'ai dit à mon mec, je dis, voilà, en fait, quand je ne crée pas, j'ai l'impression de ne servir à rien. Ouais. Et servir à rien, mais alors, mais c'est angoissant. C'est-à-dire que quand on me demande, mais comment tu trouves l'énergie d'être partout, shake-up, qui crée du contenu, tes nouveaux projets, tes vidéos, machin, mais si je ne le fais pas, je suis déprimée. Donc, je préfère être fatiguée, mais heureuse que ouais. déprimée. Euh, moi, tu, tu me laisses deux jours sans rien faire Non, je peux pas, même en vacances, je peux pas. Alors oui, je vais bien me reposer un après-midi, tout ça, mais bon, le lendemain, je suis non. déjà sur d'autres idées, non. je suis déjà... Non. Mais je suis d'accord, c'est pas ça le bonheur. Pas... Ça, c'est, euh, oui, euh, 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 des plaisirs quand non. tu réussis à faire ce que tu as envie, machin, non. mais pour le moment... Euh... Pour le moment, je, crois que je pense que c'est vraiment euh, euh, un travail sur soi. Il hein. mmh. faut vraiment travailler sur soi pour comprendre. Euh...
0: Est-ce que tu essayes de, de prendre soin de toi ou comment est-ce que tu prends soin de toi oh,
1: Je suis en plein dedans, c'est dingue. Ouais. Je suis en plein dedans. Euh, je te disais tout à l'heure, euh, j'ai des rituels maintenant le matin.
0: Ouais. peut venir vous... ouais,
1: je l'avais lu, je voulais le faire, mais en fait, je commençais à me détester dans le sens où, dès que j'étais un peu trop fatiguée, ou je repoussais mon réveil, j'avais l'impression d'être nulle. Mmh. Et en fait, ça m'angoissait, ça me mettait une pression que j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, je suis tombée sur une application, non mais à la noix, c'est-à-dire sur Instagram. Hein, je me suis fait avoir... Enfin non, finalement, elle est bien, euh, qui s'appelle Fabulous d'ailleurs. Et euh, c'est une application qui te donne des rituels. Et au début, tu commences par un seul rituel pendant trois jours. Boire de l'eau quand tu te réveilles. Et après, c'est toi qui choisis. Faire euh, du sport, méditer. Euh, et t'as un ordre mmh. et, plus que. De, enfin, à chaque fois que tu rajoutes un rituel, ça te compte le temps. Et moi, mon rituel, là, le matin, il est aux alentours de 20 minutes. Et en fait, j'adore. Je me lève, je bois un grand verre d'eau. Après, euh, j'ouvre les fenêtres. Ce que je te disais tout à l'heure, j'ouvre les fenêtres. Je prépare mon petit déjeuner. Je lis 15 minutes. Moi qui disais tout le temps, il a pas le temps, j'ai pas le temps. Non, je lis 15 minutes avec de la musique classique. Ça me met, mais dans un état de bien-être, vous ne pouvez pas imaginer, comme je suis contente, à chaque fois quand Théo se lève un petit peu après moi, il me dit, je lui, il arrive dans la cuisine ou dans le salon, et je lui dis, oh, je suis heureuse, genre j'adore, et ensuite je médite, alors j'ai du mal à méditer, je commence, hein. oui. j'ai du mal, ça va à droite à gauche, mais je me dis, bon bah c'est bien, et surtout, je me suis fait un euh, vision board, mm.
0: donc ça c'est dans le Miracle Morning, le vision board je pense. Ouais, bah, là, le principe de visualisation. Ouais, euh, voilà, et...
1: Ouais. Que... Bon, ça, j'ai adoré le faire, le coller et ouais. les trucs, machin. J'ai
0: adoré, moi, je l'ai fait en janvier. Ouais. Mais en fait, le Covid a tellement tout vigné qu'il faut le ben, refaire. Mais bien, ben, évidemment, <rire> évidemment, là, évidemment. Je le refaire. <rire>
1: évidemment. Mais euh, du coup, voilà, je le regarde, je pense à ça. Et puis après, je vais prendre ma douche. Et, euh... et non, il y a aussi s'étirer. Je prends du ouais. temps pour m'étirer. Ouais. Et en fait, ça dure 20 minutes. C'est bête comme chou. Vraiment, c'est bête comme chou. Mais à la fin de ces 20 minutes-là, j'ai l'impression d'avoir fait un bien fou à mon corps, alors que ça se trouve... C'est du bullshit, c'est que dans la tête. Mais en tout cas, mmh. ça a marché. Je suis apte à commencer ma journée. Ouais. Et les jours où, parce que je me suis levée un petit peu tard, parce que ma chance je ne l'ai pas fait, je culpabilise. Euh... Tu sais, Je ne suis pas dans le même mood. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà, donc euh, je, je, je prends soin de moi comme ça. Mais ça fait pas longtemps, ça fait 10 jours. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est déjà pas mal. Et comme ouais. tu dis, je trouve ça bien. Moi aussi, le Miracle Morning, je n'ai pas pu euh, faire... Euh en fait j'ai un peu du mal avec déjà des, des règles imposées ouais. j'aime choisir mes propres règles et donc en fait je me suis aussi réappropriée oui. c'est à dire que moi j'ai besoin de faire euh, en effet euh, stretching ou, ou un peu de corde le matin parce qu'en en fait quand je fais pas un peu de sport le matin mais en fait c'est con moi c'est mon café ouais. c'est à dire que je ne bois pas de café j'ai jamais aimé ça et quand je bouge pas un peu le matin même si c'est juste divine d'étirement euh, oui. de yoga hein mais je suis beaucoup plus fatiguée même... que quand je fais des étirements, tu ouais. vois. C'est un truc de. Ouf. Mais même le corps se réveiller, tu vois. Ouais, euh... et quand même la... la digestion et tout, ouais. fond, moi, je vois grave la diff, donc ça, je pense que c'est pas que psychologique. Après, je médite maintenant, moi, avec Seven Mind, donc la vie ouais. de Jonathan, mais qui est top parce que c'est des thèmes. Oui, des méditations à thème. Donc, euh, je fais un, euh, une méditation créativité, ouais. un stage de 7 jours, euh, compassion, confiance ouais. en soi. Donc, j'adore parce que j'ai quand même l'impression que c'est un peu utile et on marche un peu à ça, tu vois. Euh, et euh, alors moi je lis plutôt le soir. Euh, pas, pendant le Miracle Morning je lisais le matin, mais en fait pour le coup lire le matin ça me stresse ah. parce que j'ai un peu en tête que ma journée doit commencer. Oui. Okay. Donc j'ai un peu du mal à prendre autant de temps. Ouais. Euh, alors que j'arrivais bien pour le Miracle Morning, mais bon là du coup c'est vraiment genre juste étirement, méditation, bon petit déj, ma tout doux et la journée peut commencer tu vois. Ouais.
1: Ah oui donc moi dans mes rituels c'est ça c'est j'ai euh, mes trois objectifs de la journée. Mmh. Pas 8003 mmh. Et j'ai une page et j'écris des choses si j'ai envie d'écrire des choses. Genre, ouais. je me sens super bien, euh, c'est trop bien.
0: Mmh. Ou alors... Mmh. Euh... Mmh. Ou voilà, alors ça va du tout. Ou alors voilà, ça va... Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ouais bon alors malheureusement le temps passe c'est fou moi bon, je crois que maintenant je fais des podcasts de deux heures <rire> c'est clair oh, une heure -toi. déjà
1: c'est un truc de ouf mais après on le sait toutes les deux c'est catastrophique hein. ouais. c'est
0: vraiment à chaque fois qu'on se retrouve c'est on parle pendant huit ans non mais moi j'aime trop enfin c'est un truc tu vois le podcast c'est un truc que je préfère faire c'est vrai bah, en fait j'adore échanger oh, et d'apprendre tellement... sur les autres oh, oui, c'est tellement enrichissant c'est oh, ouais. un truc de ouf j'aime autant en écouter qu'en faire même encore plus en faire donc euh... donc je vais te poser deux euh, dernières questions non, trois, allez, D'accord. Alors, oui, ça Non, j'allais te demander, est-ce qu'il y a une ressource que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent Que ce soit un film qui t'a touché, un livre qui t'a marqué, une chanson qui te met de humeur, enfin, un petit truc que tu as envie de partager là aux personnes qui nous écoutent Je réfléchis.
1: Alors, des films, j'ai beau en regarder, je retiens jamais les noms, ni les acteurs, c'est catastrophique. Les livres... Par les 5 blessures de l'âme qui m'a
0: chamboulé mmh, C'est
1: voilà. de qui ça déjà oh là là, C'est pas une me... Non, je crois pas. D'accord.
0: Oh oh Parce qu'il y a une femme, je sais, qui a fait un livre sur les blessures C'est peut-être elle,
1: hein, mais je, vais... je saurais pas te dire. Mmh. Euh, où tu penses avoir une blessure, toi, tu sais, tu te dis toute ta vie, tu ouais. dis, ah bah moi c'est ça, c'est sûr ouais, que c'est ouais. ça. Ouais. Tu, lis, tu lis le livre et tu fais, mais en fait pas du tout, je suis à la côté de la plaque. Ouais ah ok et ça
0: tête quand même parce que moi on m'a conseillé typique le livre de Lise Bourbeau donc je mettrai dans le du podcast si c'est bien qui a écrit celui-là mais en fait je me dis toujours j'ai peur qu'en fait ça me fuckte plus qu'autre chose de l'esprit tu vois euh,
1: bah en fait tu prends ce qu'il y a à prendre ouais. et tu comprends moi j'ai compris des choses avec euh, ma maman la relation que j'avais avec ma mère euh, mais euh, sinon euh, quelque... un, un truc pour mettre de bonne humeur le, 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 moi c'est ça mon conseil juste pour être de bonne humeur c'est euh, d'écouter de la musique ouais. D'écouter de la musique, ça me met, mais que ça soit... Euh, J'y connais strictement rien en musique classique, mais sur Spotify, tu as déjà des playlists toutes, toutes prêtes. Je mets ça, et je t'assure, mais c'est un bonheur. Je n'y connais rien. Mm. J'ai ma mère, ma famille, on n'écoute pas. Hein. C'est juste que ça me met dans un bon mood, ou alors du jazz. Hein. Mm. Par exemple, là, on enregistre le podcast, mais à la maison, j'ai tout le temps de la musique. quoi. Mm. Vraiment, euh, et, euh, et ça influe vraiment sur mes humeurs. Et quand je suis triste, mais comme beaucoup, je vais faire exprès d'écouter de la musique triste pour me faire euh, évacuer les larmes, mmh, je vais les sortir mmh, et ça mmh, va
0: mmh. me faire du bien quoi. Mais ça tu vois c'est génial, un truc que j'arrive pas du tout à faire. Moi je suis une espèce de déni, de la tristesse. Ah ouais Je la rejette totalement. Non oh non. Et donc quand je suis triste, moi je vais mettre une musique qui va mettre de bonne humeur, moi mode bon allez, là, arrête, arrête, t'as pas de raison d'être triste. Et je crois que ça c'est un truc un jour ça va m'exploser à la gueule. Genre... Bah, en même temps c'est <rire> -ce pas... Que j
1: refoulé bah, en fait c'est ça, c'est que d'un côté c'est plutôt bien parce que comme ça tu te lamentes pas, tu vois. Mais d'un autre côté... Tout ce que tu refoules, ton ouais. corps l'absorbe. Ah oui, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et le et corps... Le euh, de digestion, il... ça vient de dire, ah bah ouais. Ah,
0: c'est gros travail, moi. Euh... Euh,
1: ça, c'est sûr et certain. Mon ouais. psy, enfin... Euh, ah ouais, non, c'était il faut. Il faut ouais, extérioriser. Ouais. Euh, après, bon, t'as pas besoin de pleurer à chaud de larmes. Ouais. Moi, je sais que je suis très, très sensible, donc mm, mm. je vais pleurer pour un rien. Une mm. musique
0: à la télé. Euh... Mais tu vois, pour le coup, par contre, je pleure hyper facilement devant les films. Oh là Alors, là. Après, la dernière fois, c'était dans quoi que j'ai pleuré, Jules, il n'en revenait pas. Je sais plus, on regardait un film et qui était même pas triste, mais genre on avait fait une crasse à un petit papy. Oh, Chalé arrête, à, quand ça parle de... Ouais, ouais, non. Les personnes possible. âgées, où ah, ça ouais. se passe pas comme ça devrait. J'ai jouer le thème, mais Louis, c'était pas en train de pleurer. Ah, ah si, pas enfin, méchant, <rire> mais juste en mode c'est pas possible, putain. Oui. La... Te... <rire> <Je> te... <rire>
1: ah ah comme ouais, non, c'est pas possible. Alors, de la vraie
0: vie, pas tant que ça. Trop oui, bizarre.
1: C'est dingue. Ah non, moi c'est vraiment... Euh, les larmes, et plus je vieillis, plus c'est catin. Qu C'est-à-dire que euh, je peux pleurer pour tout et n'importe quoi. Euh, D'énervement, de tristesse, mmh. de joie, de. de pff, ouais, non. non, mais c'est bien,
0: t'es Ah oh, ouais, j'ai Tu refous pas, tu vois. Ouais, j'ai heureusement. Ouais. Alors ensuite, je voulais te demander, s'il y a une personne dont t'aimerais entendre l'histoire ou que t'aimerais entendre sur In Power, ce serait qui
1: hmm, Je réfléchis, je réfléchis si mais je pense qu'elle est dé... je crois même que tu l'as déjà interviewée et bien. si tu l'as pas fait euh, elle a déjà fait un podcast mais elle est quand on parle de larmes c'est à dire que j'ai pleuré pour elle hier euh, elle s'appelle Marie Clémence euh, tu l'as pas non. son nom de famille c'est Marie Clémence elle a sorti un livre et en fait euh, c'est une femme qui est homosexuelle et qui s'est révélée assez tard qui vient d'une famille euh, catholique très bourgeoise donc pas du tout accepté euh, l'homosexualité et euh, elle est mariée avec sa femme et elles ont une petite fille et en fait euh, je l'ai rencontrée en vrai avant de découvrir son blog où elle raconte, raconte son histoire et elle a sorti son livre qui cartonne et elle est incroyable c'est à dire qu'elle est incroyable et là en fait hier si j'ai eu des larmes c'est parce que elle a annoncé euh, hier qu'elle venait de faire une fausse couche après trois mois euh, et qu'en fait, bah, en plus d'encaisser une fausse couche, qui, je pense, ça doit être terrible pour une femme qui veut un enfant, euh, c'est qu'elle, elle fait, euh, tu sais, des fives, oui. tout ça, et qu'elle explique que ce n'est pas reconnu en France, son couple, son couple. Alors, entre guillemets, reconnu parce qu'elles sont mariées, mais faire un enfant, c'est pas autorisé. Et qu'en plus d'avoir dépensé énormément d'argent, 6 000 euros, euh, elle vient de perdre son bébé, que euh, c'est des piqûres tous les jours. Enfin, c'est un, un parcours du combattant. Et ça m'a chamboulée. Mais vraiment, je me suis dit, elle ne mérite pas. En plus, comme je la connais, euh, euh, voilà, elle ne mérite pas. Euh. Ouais, ouais. Donc elle, si tu mmh. pouvais mmh. l'interviewer, mmh. elle est mais, génialissime. Elle a son histoire, elle est incroyable. Elle s'est battue contre toute sa famille qui n'acceptait pas l'homosexualité. Ses, ses grands-parents ne sont pas venus à son mariage. Mmh. Sa mère, au début, refusait qu'elle voit cette femme. Elle, est par... elle devait se marier avec un homme d'une bonne famille, enfin, elle a tout envoyé en l'air. Elle, c'est un exemple, mais euh, elle a tout envoyé en l'air. Elle mmh. a cassé tous les codes de ce qu'elle avait appris, mmh. ce qu'on lui avait inculqué.
0: J'avoue, c'est très inspirant. Ah ouais, euh, ouais. Elle
1: est... donc elle est catholique, homosexuelle, mariée, ouais. avec une petite fille.
0: Trop cool. Bon, bah je note voilà. la recommandation avec plaisir. Et la dernière question, c'est donc la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Être heureuse. Attends, je crois que c'est la réponse <rire> la plus rapide qu'on ait jamais donnée <rire> sur le podcast. Mais straight to the point. Hein. Ouais. ouais. Être heureuse. Trop
1: cool. Bon, on, on se donne rendez-vous dans deux ans, trois ans, et on est heureuse maxi-heureuse, tu sais, euh, comme euh, ce que te disait Jonathan
0: Ouais, bah bon. écoute, j ai, j ai, en fait, je pense que c'est le fait de se mettre en rendez-vous qui fera qu'on sera pas heureuse. Ouais, Et je pense que ce type vrai. de 30 ans, il faut que tu, tu l'envoies. Ouais, le c'est clair. Quoi. Parce que c'est hyper... Enfin, on est conditionné, en effet, à se dire, Entre que, c est, c est enfin, en tant que femme à 30 ans, tu vas es, ah, ouais. y avoir des enfants, machin, c'est exactement ça. mais, mais Alors, mais, je sais que j'en aurai pas un, à 30 ans. C'est un livre, c'est un chiffre, ça veut rien dire, c'est comme... Note. Enfin, tu vois, Mais c’est comme toi, pouvoir pouvoir toi là tu, veux, tu vas arriver à
1: l’approche où on va te dire à l’âge parce que moi j’y suis 29 mmh. ans, on te dit sans cesse, tous les jours l'enfant c'est pour quand oh. et encore imagine 13 ans de couple bientôt ouais, marié ouais. sur instagram je n'ai que ça je fais la guerre contre ça c'est plus possible mais tu vois moi
0: j'ai l'impression que j'ai une certaine chance c'est que je suis tellement cash oui c'est vrai que tu vois qu j'ai l'impression que ce qu'on va dire parfois à des gens on me le dit pas tant que ça mais parce qu'en fait je te laisse même pas essayer enfin ouais. moi je sens que le jour où même on va me dire euh, alors le mariage en fait ça va être je vais je vais être hyper clair en mode, mais en fait, arrêtez de me poser la question, c'est-à-dire de... Ouais,
1: mais c'est tellement ancré. Moi, mais... ça fait deux ans que je dis à tout le monde arrêtez de poser la question de quand est-ce que tu vas faire un enfant, puisque on ne connaît pas la vie des gens. Ça se trouve, je suis stérile. Ça mmh. se trouve, ça fait cinq ans que j'essaye. Ça se, mmh. se trouve, je n'en veux pas. Et avoir un enfant n'est pas une fin en soi pour, tout, pour le tout, tout le monde. Et quand je réponds ça, c'est plutôt quand même très clair. Mmh. Et moi ben, ça ne va ça, pas. Ça ne va pas. Bah, ça écoute, ne va pas. Moi, je
0: conseille tout le monde à, à tout le monde de lire Sorcière de Mona Chollet qui questionne en fait tout ça et... et ce que c'est être une femme et les rôles qu'on a un peu imposés dans la société bon on est encore reparti malheureusement on va s'arrêter là dans tous les cas si vous voulez plus de Mégane vous pouvez la trouver sur Instagram sur Youtube sur son blog c'est Mégane VLT partout oui c'est ça vous pouvez la retrouver chez Cupty qui quand même seront le samedi je crois ouais c'est ça donc c'est dans le 5ème arrondissement à Paris et genre allez-y enfin allez-y venez soutenir les petits commerçants parce que après le Covid et elle a eu les grèves avant enfin Ouais, c'est-à-dire j'ai ouvert, ouvert ah ouais. pendant les grèves et trois mois d'ouverture Covid. Putain, non mais vraiment allez-y et surtout vous ne serez pas déçus. Euh, donc euh, donc voilà, est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux qu'on redirige les personnes qui nous écoutent Non, c'est très bien. C'est déjà continuez
1: d'écouter les podcasts de Louise. Oh, vous êtes même... Vra <rire> Vraiment, c'est c'est cool. trop chouette. Bon, bah,
0: moi j'ai passé un super moment. Merci à toi. Aussi. Et euh, ben, à très vite pour approcher épisode Plein de bisous et merci à toi de m'avoir accueilli. Avec plaisir, bisous Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Megan. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant MeganVLT et MyBetterSelf. On sera vraiment ravis d'interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'ils pourraient inspirer et écouter les précédents épisodes du podcast que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il a pu vous inspirer. N'oubliez pas de croire en vous et en vos rêves, c'est la première étape indispensable pour prendre le pouvoir de sa vie. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Power.